0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Vandaag wil ik heel graag ingaan op een vraag die ik kreeg via mijn mail. En de vraag is de vraag van Michelle. En Michelle haar vraag was eigenlijk, Lara, ik heb een aantal slechte keuzes gemaakt in mijn liefdesleven. Foute keuzes die me hebben gebracht waar ik nu ben. En ik merk dat die me blijven achtervolgen, dat dat mij blijft achtervolgen in de manier waarop ik mannen aantrek. En de vraag, heel concreet de vraag van Michelle was, hoe kan ik mezelf nu vergeven voor de foute keuzes die ik heb gemaakt in de liefde? En dan zeg ik eigenlijk, Michelle, jouw vraag is eigenlijk, hoe kan ik vergevingsgezinder zijn naar mezelf toe en mezelf vergeven voor de keuzes die ik gemaakt heb in het verleden in mijn liefdesleven? En er ook vaak, want achterliggend achter die vraag, ik kijk altijd ook als therapeut achterliggend achter, wat ligt precies achter deze vraag? Waar komt deze vraag vandaan? En dat heeft er ook heel erg mee te maken, is erop te vertrouwen dat je niet meer gaat meemaken, dat je niet meer dezelfde keuzes gaat maken. Want vaak is hoe kunnen we vergevingsgezinder zijn, hoe kunnen we niet meer dezelfde fout maken, is ook achterliggend heel vaak de vraag... Hoe kan ik erop vertrouwen dat ik het in de toekomst anders ga doen? Hoe kan ik erop gaan vertrouwen dat mijn liefdesleven in de toekomst er anders gaat uitzien dan dat het er nu uitziet of dat het in het verleden heeft uitgezien? En als je naar luistert, herken je jezelf hierin. Herken je bij jezelf dat je zoiets hebt van, wow, ik heb in het verleden niet altijd de juiste keuzes gemaakt, de foute keuzes gemaakt voor foute mannen, voor een foute toxische omgeving bijvoorbeeld, of gewoon voor de foute man, whatever, herken je jezelf hierin. Ik moet zelf zeggen, als ik op deze vraag zou moeten antwoorden, ja zeker, ik heb ook zeker foute keuzes gemaakt. Maar ik zeg altijd, eigenlijk zijn er geen foute keuzes. Althans, als je bereid bent er iets van te leren. Of vooral als je er naar kan kijken van, wat kan ik er voor mezelf uithalen? Ik heb heel lang gedacht, waarom... Heeft mijn vader gedaan? Wat hij heeft gedaan? Waarom heeft mijn vader ervoor, ervoor gekozen om uit het leven te stappen? Waarom moet ik dit meemaken? Dit is zo oneerlijk. Totdat ik ernaar ging kijken vanuit... Waarom overkomt mij dit eigenlijk? Vanuit de nieuwsgierigheid. Vanuit, wat kan ik hiervan leren? En nu is het mijn grootste cadeau, omdat ik vanuit die pijn gegroeid ben als mens. gegroeid ben als persoon, als vrouw. En het heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. En als ik er vanuit dat oogpunt naar kijk, kan ik ook liever voor mezelf zijn. Ik heb in mijn vorige relaties ook verkeerde keuzes gemaakt. Maar als ik dat niet had gedaan, dan had ik bepaalde dingen niet geleerd. Dan had het mij ook niet de relatie opgeleverd die ik nu heb. Het heeft mijn bij wijze van spreken letterlijk tot stilstand gebracht soms. Letterlijk gedwongen om naar mezelf te gaan kijken. Om mijn eigen keuzepatroon te gaan bekijken. En ik zeg altijd, van daaruit komt groei. En voel je dat dit een veel zachtere manier is om er naar te kijken, in plaats van jezelf te straffen voor de keuzes die je hebt gemaakt. En je hoort me dit wel vaak zeggen, maar ik ga dat ook in deze context nog eens herhalen. Wanneer jij je perceptie verandert, verandert jouw werkelijkheid. En hoe kan je dat nu, want jullie weten, als jullie al een podcast-aflevering van mij geluisterd hebben, ik ben ook best heel, ik heb een hele praktische kant. Hoe kan je dat nu heel praktisch doen op een dag? Jezelf gaan vergeven. Want dat is hier een onderdeel van. Ten eerste is het jezelf de vraag stellen: wat kan ik hiervan leren? En ten tweede is hoe kan je zachter ook voor jezelf zijn? Hoe kan je jezelf daar ook in gaan vergeven? En hoe kan je dat op dagdagelijkse basis gaan doen? Is. Via een Hawaïaanse techniek. Een Hawaïaanse manier van verzoening en vergeving. En dat is de hoponopono Ho techniek. Ik herhaal het nog eens eventjes. hoponopono Ho techniek. Hoe dat eigenlijk deze magische zinnen je kunnen, je kunnen helpen bij het stukje vergeving. En ik zeg altijd, ook vergeven en vergeten kan je oefenen. Kan je leren. Net zoals alle andere dingen. Bijvoorbeeld lopen of schilderen. En als het niet meteen lukt, ga dan eerst doen alsof. Hoe raar dat, dat ook klinkt. Het is bij wijze van spreken net zoals, een beetje zoals een affirmatie. In eerste instantie klinkt een affirmatie als uh, bijvoorbeeld ik ben mooi en mijn lichaam is wel gevormd, ik zie er fantastisch uit. Voelt dat waarschijnlijk in eerste instantie volslagen absurd. Maar op een gegeven moment zeg je van yes, yes, het klopt, ik zie het. En interessant genoeg is het zo dat heel vaak andere mensen het dan ook gaan zien. En dan krijgen we ook een stukje die bevestiging. Voor een groot deel ervaren we wat we met gedachten en gevoelens naar de buitenwereld uitstralen. De wereld is een stuk onze spiegel. Want ze weerspiegelt wat we diep in ons hart ook al voelen. En wat is nu die kern van die hoponopono? Dat zijn eigenlijk vier wonderzinnen. En telkens, wanneer dat iets jou stoort, wanneer iets jou op de zenuwen werkt, wanneer je het liefst zou omdraaien en weglopen, en vooral ook wanneer iemand bij je op die rode knop drukt, die we allemaal wel hebben, of dat je soms het moeilijk vindt om jezelf te vergeven, dan ga je in gedachten de volgende zinnen zeggen. En wat zijn die zinnen? Het spijt me. Vergeef me alsjeblieft. Ik hou van je. Dank je wel. Die vier zinnen, ik ga het even herhalen, het spijt me, vergeef me alsjeblieft, ik hou van je, dankjewel. En deze vier zinnen die werken als een soort van mantra, als een soort van meditatie. En dit is vooral het stukje energiewerk waarmee we, dat, dat we ook aan de slag gaan in mijn inner circle love queen. Uiteraard gaat dat energiewerk nog veel, meer, veel verder dan dit, maar dit kan al heel erg helpen voor dat stukje vergeving om dan de volgende stappen te kunnen zetten in jouw liefdesleven. En waar dat we ook dan energetisch gaan kijken, waar dat jij jezelf energetisch tegenhoudt om die mooie partner ook in je leven te krijgen. Want het is zeker niet alleen tools, ik ben absoluut geen quick fix coach of geen quick fix therapeut. Ik kijk ook naar de onderliggende kern, die daar bij jezelf ook in zit. En wat houdt jou nu op dit moment energetisch tegen om die mooie partner in je leven aan te trekken? Om die mooie partner in je leven te krijgen? En vanaf 12.12 12 tot en met 21 december, dus van 12 december tot 21 december, heb ik daarom ook de deuren van mijn agenda opengezet. Dat doe ik altijd rond de kerstperiode. En heb jij je altijd afgevraagd of mijn inner circle love queen, of dat dat iets voor jou is. Of ik jou kan helpen om volgend jaar ook die mooie relatie te hebben. Of je wilt misschien heel graag weten, wat is dat nu om een love queen te zijn überhaupt. Ik zeg altijd, dan is dit nu jouw kans. Een stukje jouw kerstcadeautje. Mijn agenda staat open voor je om samen in gesprek te gaan. Om te kijken hoe jij zou willen dat je liefdesleven er volgend jaar uitziet. En hoe dat we dat ook samen kunnen doen zonder te blijven worstelen. En stuur me gerust een berichtje naar laradliefdesschool.com met de tekst liefdesgesprek. En ik kom heel graag bij jou terug. En dan kijk ik ook uit om met jou in gesprek te gaan. En dit is vooral voor de dames die van hun liefdesleven ook een prioriteit willen maken. Dat is voor mij een hele belangrijke. Nu even terugkomen op die hoppolnop. Bono. Deze mantra's die werken dwars door de ruimte, dwars door de tijd heen, voorbij oorzaak en gevolg. En richten zich rechtstreeks tot je hogere zelf, je onbewuste en ook vaak je waakbewustzijn. En in een heel korte tijd gaan ze innerlijke vrede bereiken en gaan ze, dat vervangen, gaan ze die disharmonie die je nu voelt, vervangen door harmonie. Hoe kan jij van. Een liefdesleven in disharmonie. Een liefdesleven met veel frustratie. Een liefdesleven met veel misschien boosheid. Angsten die je nog met je mee meedraagt. Belemmerende gedachten. liefdesbarokades. Hoe kan je dat gaan omzetten in het harmonie? In het stukje dat je me vaak hoort zeggen: moeiteloze liefde. En dat gun ik jou van harte. En als je dat ook wilt ervaren, zou ik echt zeggen. Ga samen met mij in het gesprek. Wat heb je uiteindelijk te verliezen? We gaan gewoon stap voor stap kijken. Oké, okay, is het iets wat bij je past? Ja of nee. Hoe kan jij eigenlijk die disharmonie gaan vervangen door harmonie? En door deze mantras, door deze... Zinnen te gaan herhalen, ga je eigenlijk, je gaat bewegen van een stukje scheiding naar een stukje eenheid. Door te zeggen, het spijt me, vergeef me alsjeblieft, ik hou van je, dank wel. Het spijt me, vergeef, je, vergeef me, ik hou van je, dankjewel. En ik ga dat heel eventjes voor je opdelen, die stukjes zinnen. Wat wil dat nu zeggen? Eerst en vooral, het spijt me. Ik, ik me ik verontschuldig me. Ik zie dat ik leid en dat brengt mij in contact met mijn gevoelens. Ik wijs het probleem niet meer af. Dus als ik zeg het spijt me, ik wijs het probleem daar niet meer mee af. Maar ik zie wat ik moet leren. Ja, en ik of andere mensen uit mijn systeem, met systeem bedoel ik jouw familiekaners, of ik, um, mijn voorouders, om het dan zomaar een beetje te zeggen, of het systeem waarin je bent opgegroeid, grootgebracht, geboren bent, dat zijn ook mensen met wie je energetisch, genetisch, via traditie, geschiedenis verbonden bent, hebben op een of andere manier leed veroorzaakt. En ik word nu door de kracht van het gesproken woord door te zeggen, het spijt me, word ik vrijgesproken van deze schuld. En dan het stukje vergeef me alsjeblieft. Is gewoon zeggen, vergeef me alsjeblieft dat ik niet goed gehandeld heb. Vergeef me alsjeblieft dat ik jou of mezelf of de situatie tot nu toe veroordeeld heb. Vergeef jezelf daar ook voor. Vergeef me alsjeblieft. En dan het stukje, ik hou van je. Ik hou van mij. Ik zie en respecteer het grotere in mezelf. Ik hou van de situatie zoals ze is en ik accepteer de situatie zoals ze is. Ik hou van het probleem dat aan mij toe is gekomen, om mij de ogen te openen. Zoals ik in het begin al zei, wat kan je hiervan leren? Dat zit ook hierin. in, in deze zin, ik hou van je. Wat kan ik hiervan leren, hoe kan ik hiervan groeien? Ik hou onvoorwaardelijk van mij, met al mijn zwakheden en al mijn onvolkomendheden. En dan het gedeelte, dankjewel, wel. Ik begrijp dat het wonder al onderweg is. Ik dank het universum voor deze transformatie. Van iets wat mij nou aan het hart ligt. Dankjewel. Want wat ik heb verworven, wat er gaat gebeuren, is wat ik door de wet van de aantrekkingskracht heb verdiend. Door inspired action te nemen. Dankjewel, want door de kracht van vergeving ben ik nu vrij van energetische keten van het verleden. Dankjewel dat ik de bron van al het zijn mag leren kennen en ermee verbonden ben. Ja. En ik ga er eens wel een andere podcast over maken, maar er is ook nog een heel groot verschil tussen het stukje vergeving en acceptatie. Want heel veel mensen zeggen altijd... Ik krijg ook heel vaak de vraag van dames die me zeggen... Ja, maar Lara, ik heb bijvoorbeeld seksueel misbruik meegemaakt van mijn vader... Kan ik dit ooit vergeven? Ik ga daar eens een andere podcast over opnemen. Dat is super interessant, want er is een heel groot verschil tussen vergeving en acceptaties. En zeker in sommige situaties, in trauma's die je hebt opgedaan. Een vraag die ik onlangs ook nog kreeg was super interessant. Wat is het verschil tussen een trauma en een trigger? Dat heeft hier ook aan gerelateerd uiteraard. En dat is ook, ik krijg zoveel ideeën als ik die vragen van jullie krijg, daarom is dat ook heel fijn om deze input te krijgen. En wat is het verschil tussen trauma en een trigger? Dat is zeker voor een volgende podcast, maar hier ook weer sluit ook aan met het stukje vergeving en acceptatie. En in sommige situaties ga je dan voor vergeving of ga je voor het stukje acceptatie? En daarom kan je ook weer super mooi energiewerk doen, lichaamswerk doen. Echt een hele mooie aanvulling op deze Robono en zie, om even terug te komen op die Ho'oponopono, zie Ho'oponopono als een mantra die je dagelijks gaat gebruiken. En ga die kracht hiervan voelen, als je dat dagelijks doet. Wanneer dat jij jezelf vergeeft voor tussenhaakjes, want ik zeg al fouten uit het verleden, ik spreek niet graag over fouten, maar wanneer jij jezelf vergeeft voor tussenhaakjes fouten uit het verleden die je gemaakt hebt, in de liefde, ga je zien dat dat onmiddellijk een shift gaat teweegbrengen In de mannen die je aantrekt. En waarom is dat zo? En dat geldt ook voor het stukje acceptatie waar ik het net over had. Wanneer jij bepaalde situaties kan en mag accepteren, in de vergeving kan gaan. Kan daar ook een onderdeel van zijn. Want ik zeg altijd, als je, als je anderen niet vergeeft, wie heeft daar last van? Vooral jijzelf, niet die andere persoon. Want die, die weet het misschien niet, die ervaart het misschien zo niet. Maar daar is er ook echt nog een groot verschil tussen vergeving... En het stukje acceptatie in bepaalde situaties. Maar weet, wanneer je in de acceptatie gaat, in de vergeving, wanneer jij voor jezelf gaat kijken, oké, okay, hoe kan ik hier groeien, ga je zien dat er onmiddellijk een shift gaat zijn. Onmiddellijk, onmiddellijk een shift gaat zijn in jouw energie, gaat er ruimte komen. En daardoor gaan er andere mannen, ga je andere mannen aantrekken. Omdat er ruimte vrijkomt in jouw systeem. Ja, een ruimte die jouw schuldgevoelens misschien hebben ingenomen. Of andere gevoelens. Of andere energetische blokkades hebben ingenomen in jouw liefdesleven. En nu is er weer volop ruimte in die deuropening van jou. Om licht te laten schijnen. Er staat niks in de weg in jouw deuropening. En hoe fantastisch is dat? Hoe mooi is het om dat te gaan beleven? Als je weet, wauw, mijn deuropening staat open. En ieder moment kan er iets of iemand of misschien die droompartner van jou binnenkomen, omdat er verder niks is wat die deuropening nog blokkeert. En dat is fantastisch om te gaan ervaren. Ik ben super benieuwd wat er op wonderponden met jou gaat doen. Stuur me ook een berichtje, ik vind het altijd fijn ook om van jullie uh, iets terug te horen. Ik heb ook, en misschien is dat ook nog fijn om te delen, ik heb ook vorige week, krijg je op een gegeven moment via Spotify zo een een wrap-up van de afgelopen jaren. En daar kwam uit: er kwamen heel veel mooie dingen uit. Maar daar kwam ook uit dat jullie als luisteraar de Laars Nietenschool Podcast gerate hebben op 4,9 op 5. En dat is super mooi om terug te krijgen. Het is ook wereldwijd. De Laars Nietenschool Podcast behoort tot 5% van de meest gedeelde podcasten wereldwijd, terwijl ik absoluut nog niet zo lang bezig ben met deze podcast. Dus ik wil jullie daar ook heel, 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 heel hard voor bedanken. Omdat ik ook merk dat uh, de feedback die ik krijg, dat jullie daar heel veel van opsteken. Dus dank je wel voor al die scores. Dat doet mij heel goed en dat geeft mij ook de, de power, de drive weer, de energie om hiermee verder te gaan. Dus uh, bij deze wil ik heel graag afsluiten met een hele dikke dank je wel aan jullie.